0: Vamos a entrar a la palabra de Dios, ocupe su lugar Las cartas de Pablo Nos hablan de justificación De la fe, de la gracia de Dios Pero eh, Santiago toca un aspecto más práctico en la vida cristiana y quiero hablar un poco acerca de dos versos del libro de Santiago voy a apoyar algo de eh, primera de Pedro y con, con, continuaremos con el libro de Daniel para aprender algo que va a ser de edificación para nuestras vidas el día de hoy. Santiago, capítulo 1, verso 3 y 4, dice así, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Voy a, voy a leerlo una vez más porque es un texto, una palabra muy rica. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Usted sabe que, que su fe en ocasiones está sometida a prueba? Su fe constantemente debe estar sometida a pruebas. Pero dice Santiago sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, porque no somos ángeles, aunque algunos parecemos, pero no somos ángeles, somos gente normal, somos humanos humanos con problemas, con enfermedades, con aflicciones, con dinámica familiar, sufrimos pérdidas, sabemos lo que es sufrir y pasar por, por cosas complicadas. ¿Alguien dice amén a esto? Todos, todos y cada uno de nosotros pasamos por situaciones que nos van a hacer reír, que nos van a hacer llorar, pensar dudar porque así es la vida del ser humano somos gente somos seres humanos pasamos por toda clase de problemas pasamos por toda clase de circunstancias y santiago nos invita a vivir y a escalar a un nivel de fe más alto cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por en, en cada dinámica de la que vivimos y tropezamos y vivimos ciertas dificultades o problemas en nuestra vida. Pablo nos dice que en cada dinámica, en cada problema, en cada situación. Tú puedas escalar para ir a un nivel de fe más alto. Acabo de leer dice sabiendo, no, no suponemos sabiendo. Que tu fe va a ser probada. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez su fe ha sido probada hermano? Mm, hermano? Y la fe de cada uno de nosotros va a ser probada. Sabemos que nuestra fe va a ser probada. Pero esa fe probada va a producir paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa. Como que Dios está interesado hermano. En que usted y yo eh, seamos completos. ¿Cuántos incompletos sabremos todavía? Hermano, estamos incompletos. Y estamos en un proceso. Porque toda la vida es un proceso hermano. Y yo quiero decirte que la vida cristiana. También es un proceso. Y algunos van empezando en la fe. Y algunos van empezando en conocer a Cristo. Pero de pronto tu fe es probada. Para que esa fe produzca paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa. Porque Cristo quiere ver en tu vida una obra terminada. Una obra completa. Y es lo que Cristo quiere ver en ti. Y todos. Los que estamos aquí tenemos que entender que estamos en un proceso y eso es la vida, hermanos. Eso es la vida. Problemas, circunstancias, dificultades. La vida es una serie de procesos. Ahora yo quiero hablarte del de fuego de la experiencia y es la diferencia entre la fe dicha, la fe pensada y la fe hablada. Hay una diferencia. Entre la fe de la experiencia y la fe dicha. Porque todos aquí podemos decir que tenemos fe. Porque todos los que estamos aquí podemos hablar. Y decir sí, yo tengo mucha fe. Pero hay una diferencia entre la fe hablada. Y la fe de la experiencia. Cuando pasas por el fuego. Cuando pasas por el problema. Cuando pasas por la situación complicada en tu vida. Y lo que escúchame bien. Y lo que va a poner a prueba tu fe es el fuego. No es lo que digas. Ah. Lo que va a poner a prueba tu fe es la experiencia. Es el valle oscuro. Es el fuego. No es lo que dices. Y, necesit y necesita tu fe ser probada. Para que después de que tu fe sea probada tengas paciencia. Y después de que tengas ciencia venga una obra completa una madurez en tu vida y necesitamos el valle el oscuro necesitamos la experiencia hermano todos los que estamos aquí estamos vulnerables a las circunstancias de la vida que le llegó el cáncer que su negocio se fue a bancarrota que la economía no va bien el problema familiar, el matrimonio, los hijos, que la adolescente salió embarazada, que el hijo se fue a las drogas. Hermanos y todos pasamos por momentos complicados y es ahí cuando tu fe es probada. Es ahí cuando tu fe vive una experiencia de realmente tengo fe en Dios. El que no es cristiano... Dice y maldice qué mala suerte lo que estoy pasando. Mira y ahora con esto me tengo que hacer una limpia. O voy de mal en peor. Y cuando no me llueve me llovizna. Pero el, el cristiano sabe que es el fuego de la experiencia. Porque nuestra fe se prueba con el fuego hermano. Y esa fe esa experiencia va a producir paciencia y esa paciencia va a producir madurez y la madurez va a ser una fe completa para que no nos falte absolutamente nada al cristiano cuando está pasando por pruebas, cuando está pasando por circunstancias el cristiano dice me falta nada porque Jehová es mi pastor y nada me faltará un cristiano que pasa por el fuego de la experiencia Es un cristiano con paciencia Es un cristiano completo Y es un cristiano con madurez Y 6 y 7 Por eso Aún por algún tiempo Tengan que pasar por muchos problemas y dificultades Prueba en el fuego la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si usted, así cuando una confianza que ha pasado por tantos problemas merece ser alabada. Wow. Y es necesario que tu fe sea pasada por el problema. Por, por la dificultad, por el fuego y tiene que pasar. Hermano, hay momentos en que pasamos cristianos, cristiano, por eso... Tú te metes al fuego, pasa por el problema, cuando pasa por el fuego, cuando pasa por la circunstancia, Somos probados hermano y yo soy más victorioso cuando paso por el problema Y sabe que tengo más paciencia, más confianza, más madurez y yo estoy más completo en Cristo Jesús hermano Por eso de una manera tan rara Pedro dice cuando pasen por dificultades, por, por problemas, Cuando estén pasando por problemas dice alégrense alegrense ¡Oh, uh, qué chilo! Tengo un problema, gloria a Dios, hermano. Pero tu fe está siendo probada. Porque hay una gran diferencia entre la fe dicha, la fe hablada y la fe de la experiencia, la fe probada. Hermano, y todos están en este lugar y yo alcanzo a verlos guapos, guapas. Los veo bonitos y bonitas, bien peinados, se bañaron. Y yo los veo bien. Pero una llamada puede alterar todo. Un mensaje puede cambiar todo ahorita. Estamos a expensa de un mensaje de un familiar que nos dé una noticia que no queremos escuchar. Y ahí es cuando entramos al proceso, es cuando entramos a la prueba. Hermano es fácil tener fe cuando todo va bien amén hombre gloria a Dios aleluya yo tengo un Cristo de poder que de la tumba me levantó y, y es, es bonito hermano cantar y alabar a Dios cuando todo va bien y tener fe y estar cantando cuando el refrigerador está lleno de comida. Y es bonito alabar a Dios cuando ni tienes deudas y no tienes hambre y no tienes problemas hermano. Pero cuando llegan los momentos difíciles en tu vida. Cuando llega probada, ahí es probada tu adoración. Ahí es probada tu confianza en Él. Ahí es probada tu fe. No es que no me saludó. No es que ya no es la misma. Y yo, y, y yo ya no voy, ¿por qué? Porque tengo muchos problemas. Ahí tu fe está siendo probada. Hermano, ¿A ¿cuántos les ha pasado ese, ese valle difícil en su vida? Que no tienes economía, no tienes dinero. Abres el refrigerador y tus hijos te están pidiendo de comer. Tienes a tu esposa enferma. Allí está en la madrugada, tus hijos no tienen que comer, tu, tu esposa está enferma Tú estás llorando en la noche, es tu valle de sombra de muerte, es tu valle oscuro Ahí nuestra fe es probada, alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Hermano porque pasamos por valle de sombra de muerte pasamos por tormentas hermano y fe del siguiente nivel es adorar a Dios cuando todo está mal es adorar a Dios cuando estamos enfermos es venir a exaltar el nombre de Cristo cuando no tenemos nada Esa es fe del siguiente nivel adorar a Dios cuando las cosas no van bien hermano. Y sabe que yo conozco a alguno de ustedes y yo sé que está pasando por circunstancias, por dificultades. Pero aún así levanta sus manos y adora a Dios, aún así levanta su adoración y exalta el nombre de Cristo. A pesar de problemas, a pesar de dificultades hermano. Porque no, fe del siguiente nivel escuche es adorar a Dios antes de la tormenta, durante la tormenta y después de la tormenta. Escuchó si alguien lo quiere tuitear Fe del siguiente nivel es adorar a Dios Antes de la tormenta te adoro En medio de la tormenta te adoro Y después de la tormenta también le doy adorar ¿Alguien puede adorar a Dios en esta hora? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Cristo? La fe probada produce paciencia y esa paciencia te hace un mejor papá. Porque ella eres más paciente. E esa prueba, esa fe, te hace un mejor hijo. Porque la fe produce paciencia, te hace un mejor esposo. ¿Cuántos quieren un esposo con más paciencia aquí, hermanos? <risa> ¿Cuántas oran para que su esposo se ha bautizado en paciencia? ¿Y cuántos esposos oran para que su mujer tenga más paciencia? ¡Aleluya! Métala al fuego entonces para que esa fe... ...produzca paciencia en ellos, hermanos. Pero la, la, la paciencia, hermano, se obtiene a través de la fe probada. Cuando alguien dice, Señor, dame más paciencia... ¿Sabe qué está diciendo? Ponme más pruebas y problemas. Vamos, oh, sí. Porque lo que produce, porque lo que produce paciencia es tu fe en medio de las pruebas. Y así que el que dice, Señor, dame más paciencia, está diciéndole ponme más pruebas. Aleluya. Y tenemos que entender eso, hermano. Tenemos que tener una paciencia que pase. Por el fuego, una fe que pase por el fuego para ser más paciente. Ser más... Un cristiano que vive una, una fe y es pasado por el fuego y tiene paciencia, ya no se enoja la primera que su esposa se le quemó la quesadilla. Ya, ya está más tranquilo, ya más tra está más tranquilo. No, no llega echando corajes del trabajo. ¡Hazte para allá, vieja! Y, y le grita al hijo y hasta el pobre perro le da una patada. ¡Hazte para allá! Y el perro, ¿qué culpa tiene, hermano? Y tú necesitas tener más paciencia Y eso es a través de la fe de la experiencia Tienes más paciencia hermano. Y la paciencia esa va, va a producir madurez en ti ¿Cuántos están acá conmigo? Y sinceramente hermano yo Yo le doy gracias a Dios por usted yo le doy gracias a Dios por esta congregación madura, porque es una congregación fuerte, es una congregación madura hermano, hemos pasado por cambios, hemos pasado por transiciones, hemos pasado por momentos complicados hermanos. Y yo doy gracias a Dios porque no es una congregación chismosa, yo doy gracias a Dios porque no es una congregación que juzga, no es una congregación que se deleita de la caída de los otros no es una congregación que anda criticando todo, hermano. Es una congregación. Hay unos pocos que sí andan ahí. Y el Espíritu Santo es el que va a tomar control de ellos. Ahí me dicen, vaya y tome el toro por los cuernos. Yo sé que mi Redentor vive y él hace la obra, hermano, porque es el Espíritu Santo el que hace las cosas en esta iglesia, hermano. Pero yo doy gracias a Dios por su vida. Yo doy gracias a Dios por su madurez Porque a pesar de que hemos pasado Cambios increíbles Usted sigue maduro Alabando el nombre de Dios ¿Podemos dar un aplauso a Dios por esta congregación? La calidad de su madurez Y eso viene a través de las pruebas De las luchas De las lágrimas hermano. Quiero contarle Una historia Muy Interesante está basada en el capítulo 2 y 3 de Daniel Y una noche el rey Nabucodonosor tuvo, tuvo un sueño, tuvo una pesadilla y, y yo no sé cuánto les pasa a algunos de ustedes que se levantan Dicen no me acuerdo qué soñé pero, pero me acuerdo que soñé algo Y a veces es bonito y a veces es feo y no se acuerdan del sueño. ¿A quiénes les ha pasado eso? Yo casi no, fíjense, hermano. Yo, yo casi no sueño, hermano. Sueño, despierto yo, hermano. Dormido yo, duermo. Y ni, ni me doy chance de soñar. Yo duermo y duermo, hermano. Gloria a Dios. Porque dice que Dios a su amado le da el sueño. Pues Dios me ama un montón, hermano. Ahora, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y... Y el rey se despertó y, y Con inquietud Y no supo, no se acordó Lo que había soñado Y, y llamó A todos los sabios A todos los uh, Hechiceros Del reino, a todos los consejeros Y les dijo, hey Ayer en la noche soñé algo Y ocupo su, Que me lo interpreten Y los consejeros, rey para siempre vive Díganos el sueño y nosotros vamos a darle la interpretación. Y dice Nabucodonosor, no me acuerdo de qué soñé. Y ustedes me tienen que decir lo que soñé y me tienen que decir su interpretación. ¿Será necio el rey Nabucodonosor? Y, y, y los consejeros, rey para siempre vive. Díganos lo que soñó y nosotros con gusto le damos la interpretación. Y se enoja el rey Nabucodonosor. Y le dice, si no me dan la interpretación, los voy a matar a todos ustedes junto con su esposa y sus hijos. ¿Será necio el rey Nabucodonosor? Y luego le llega la noticia a Daniel, porque parecer Daniel no estaba ahí. Y Daniel era uno de los consejeros. Y Daniel se entera y sabe que su vida corre peligro de muerte. Entonces, Daniel va con sus amigos, se ponen a orar y le dice, Dios... Mira danos el sueño y, y Daniel va con el rey le dice rey para siempre vive yo te voy a dar la interpretación del sueño y Daniel se pone en oración que tremendo es Dios Daniel le da el mismo sueño que le dio a, Na, a Nabucodonosor y va Daniel a, del rey le dice rey para siempre vive dice aquí tengo la su sueño y la interpretación no, ¿No será todopoderoso el Dios que yo sirvo, hermano? Ya o sea, no, no, no es extraordinario nuestro Dios, hermano, que para él no hay nada imposible. Entonces el, eh, Daniel le dice: A ver qué soñé. Y no me quiero meter mucho en esto, pero dice, tú soñaste una estatua grande, dice, que su cabeza era de oro, su pecho era de plata, sus, y sus pies de bronce y los, sus piernas de bronce y la parte de abajo, bronce y barro entremezclado. Y le dice, a ver, dame la interpretación, si sí es cierto, soñé eso, ya me acordé. Y le dice, es escatología esto, hermano, que ahorita no voy a predicar de escatología, es, son, es el, el, los finales del tiempo. Y Le dice, la cabeza de oro representa tu imperio, Nabucodonosor, tu reinado. Luego el pecho representa los imperios griegos y romanos con fuerza. ¿Y, y, y quieres saber qué son los pies? Los pies, el barro mezclado con plata, es el tiempo que estamos viviendo ahorita, hermano. Y dice el sueño que una piedra viene y golpea los pies y todo se viene abajo. Y, y ahorita estamos viviendo en un imperio, en un tiempo, en un gobierno donde no se mezclan. Por eso Corea del Norte, por eso Donald Trump, por eso los musulmanes. Estamos viviendo, hermano, en los últimos tiempos, hermano. Hay quienes lo quieren creer, yo prefiero creerlo y estar a cuentas con Dios, hermano. Pero es clase de escatología, hermano. Ni se goce por eso, porque no es esa predicación, hermano. No digan amén, porque no se trata de eso. Entonces, eh, el rey Nabucodonosor, sí, cierto, eso soñé. Y le dio la interpretación. Y luego a Daniel, junto con sus amigos, los promueve. Lo, les da un trabajo más alto. Pero la necedad. Este rey Nabucodonosor dijo no solamente mi imperio va a ser cabeza de, de oro toda y dice que levanta ser una estatua grande hermano en la biblia vienen las medidas pero en español son cerca de 30 metros de alto la estatua y en español son 3 metros de ancho la estatua toda de oro y ahí está hermano yo no sé cuánto duró en que terminara esa estatua pero eh, Daniel seguía ejerciendo su trabajo como consejero del rey. Pero el rey Nabucodonosor manda a llamar a todo el pueblo y les da una indicación. Dice, de ahora en adelante, cada vez que se escuche la música, la flauta, el arpa, el salterio... Todos tienen que doblar rodilla ante la estatua del rey Nabucodonosor. Y aquel que no doble rodilla ante la estatua del rey Nabucodonosor va al horno de fuego. Lo vamos a matar. Y, y, y se hizo como, como el rey había dicho. Y, y empezó a sonar la música, empezó a sonar todo eso y... Llegaron los que nunca faltan, hermanos. ¿Quiénes son los que nunca faltan, hermanos? Los chismosos. Desde el Antiguo Testamento estaban dando guerra, hermanos. Y llegan tres chismosos, cuatro, con el rey Nabucodonosor. Rey Nabucodonosor para siempre ¿Vive? Oh, ¿Qué no que usted dio la orden que todos tenían que arrodillarse ante la estatua del rey cuando... Se, sí, yo di esa orden. Pues, por allá hay tres hebreos de sus favoritos que lo anda promoviendo. Esos no se andan inclinando cuando suena la música. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor se enojó mucho. Hay una versión en inglés que dice que hasta se le torció la cara del coraje. Entonces los manda a llamar y se da cuenta que son de sus favoritos, Sadrat, Mesac y Abednego. A ver, ¿es cierto que ustedes tres me están diciendo, ya saben quiénes, ¿Que, que ustedes no doblan rodilla cuando se escucha la música? No, dice. ¿cómo que no? Les voy a dar otra oportunidad. Mire, está bien profundo eso que Nabucodonosor le dice que le va a dar profund, otra oportunidad. Porque en la ley de los medos y los persas, ahí no había segundas oportunidades. Te equivocaste y sobres. Pero el, el rey, el, el rey vio algo especial en ellos. Porque sabía quién era su Dios. Porque sabía que le había dado la interpretación del suelo. Hermano, usted, usted no sabe, pero hasta el enemigo ve algo especial en el usted, hermano. Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos de linaje especial, hermano. Y le dijo, les voy a dar una segunda oportunidad. Y me imagino a los, a los de la ley de, de los medos y los persas. Otra oportunidad, eso no se hace. Soy el Rey. Hey, miren, si ustedes no se arrodillan, voy a mandar... Que el, el, el horno de fuego, pues no sé qué significa prenderlo siete veces más. El fuego es fuego. Te quema y te quema. Pero él dijo, quiero que arda siete veces más. Y si ustedes se arrodillan, no se arrodillan, los voy a meter al horno de fuego. Y me encanta la fe del siguiente nivel de Sadrap Mesaya, Benego. Sepa, oh rey, que mi Dios puede librarnos de tu horno de fuego. Se imagina el coraje de Nabucodonosor. ¿Qué? Hermano, ¿cuántos cuántos saben que usted y yo podemos enfrentar los problemas? Porque tenemos un Dios que nos puede librar y sacar adelante de todo eso hermano ¿Cuántos sabemos que Dios nos puede librar de cualquier circunstancia, tormenta y dificultad? ¿Cuántos saben eso hermano? Y eso es fe del siguiente nivel ¿Cuál es un aplauso a Dios hermano? Es fe del siguiente nivel Ah hermano pero una fe que va más allá es lo que dicen nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, pero luego dicen, y si no lo hace, que muramos. Hermanos, ¿cuántos de los que están aquí saben que Dios cura el cáncer? Y es Dios porque cura el cáncer. Pero si Él no quiere curar el cáncer, sigue siendo Dios. Y se merece toda la honra y toda la gloria. ¿Cuántos, cuántos saben que Dios puede, puede sacarte de tu problema económico? Pero si no quiere hacerlo. Él sigue siendo Dios y se merece toda la honra. Y eso es fe. Del siguiente nivel yo sé yo, yo sé Dios que tú me puedes ayudar y me puedes sacar de esta enfermedad por la que estoy pasando pero si no me sacas de este problema de esta enfermedad yo seguiré adorándote en medio del cáncer yo seguiré adorándote en medio del dolor ahí voy a entrar al fuego y si en medio del fuego yo puedo levantar las manos lo voy a seguir haciendo porque Dios es Dios antes de la tormenta, en medio de la tormenta y después de la tormenta, hermanos, tenemos que aprender a tener fe del siguiente nivel. Hermanos, Dios, Él sigue siendo digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza, lo haga o no lo haga, Él es Dios, hermano. Y cada uno de nosotros debe de aprender a asumir esa madurez. Esa fe que produce paciencia, que produce madurez. Y hace una obra completa en cada uno de nosotros. Sí. Hermano, ¿cuántos, ¿cuántos de los que están aquí ahorita estarán pasando por el problema? ¿Cuántos de los que están aquí estarán pasando por el fuego? ¿Cuántos de los que están aquí están pasando por la circunstancia difícil? ¿Sabes una cosa? Adora a Dios ¿Me puedes ir ayudando Jafet por favor? Y están, están esos tres muchachos frente a la ira del rey. Y ahí están ellos hermanos. Con una fe completa. Con una paciencia. Ellos están ahí ante la ira del rey. El rey los está mirando. Suena la música, vamos a ver si no se arrodillan. Vamos, quiero que se vea el horno. Quiero que la, la llama salga por todas partes y, y yo me puedo imaginar A esos tres muchachos Que tal vez por su humanidad Tenían miedo y las piernas Les temblaban tal vez un poco O muchas y se miraban entre ellos Hermanos se miraban entre ellos Ahí y decían no nos vamos A doblegar Y la música empieza a sonar Y ellos ahí Con una fe probada con una fe de fuego Con esa fe que produce paciencia Con esa fe que esa paciencia Produce madurez Y que esa madurez produce una obra Completa para que sean Cabales en todo lo que hagan y Dice la palabra de Dios Que el rey Nabucodonosor Mandó a llamar a los Soldados más grandes A los soldados más fuertes Y los ataron de pies y manos Y lo metieron al horno de fuego Y ahí está Sadrak Mesad y Abednego Dispuesto a pasar por el fuego Es la fe de la experiencia Y el rey Nabucodonosor No que no y de pronto dice la palabra de Dios Que el rey Nabucodonosor se asoma ¿Qué no fueron tres muchachos Los que echamos? ¿Y qué nos le atamos Las manos y los pies? Y por qué yo ahora veo Un cuarto hombre Que es semejante a un Dios Con alas extendidas Y yo no veo que están sufriendo Yo los veo que están levantando sus manos Que están adorando a Dios La fe de la experiencia Te da victoria aún en medio del fuego Mira voy a decir esto Que está poderoso hermano Nabucodonosor el enemigo le puso ataduras A estos muchachos ¿Sabe qué fue lo que rompió las ataduras? El fuego de la experiencia ¿Sabes? hay algunos de los que están aquí que siguen atados y una adoración no ha quitado esas ataduras, una predicación no ha quitado esas ataduras, un encuentro no ha quitado esas ataduras, un campamento no ha quitado esas ataduras, sabes cómo te va a quitar las ataduras, con el fuego de la experiencia tú vas a ser libre, vas a levantar tus manos y vas a adorar el poderoso nombre de Jesucristo. Y yo declaro que hoy se rompen ataduras Y puedes levantar tus manos porque eres libre Y puedes servir porque eres libre Y puedes dar porque eres libre Porque el fuego de la experiencia También te hace libre en el nombre de Jesús ¿Alguien puede alabar a Dios con libertad en esta hora? Y el rey Nabucodonosor se asombra, se manden, manden parar el fuego ese Y, y uno de, de los escenarios más fascinantes para mí cuando leo la Biblia Es imaginarme a Sadrak, Mesad y Abednego saliendo del horno de fuego Y luego el decreto que hace el rey Nabucodonosor A todos los gobernadores, a todos los príncipes Y a todos los principales de este pueblo Quiero que sepan que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego Es el Dios verdadero todopoderoso Aleluya, Él es el Dios verdadero No hay otro Dios como su Dios Hermano y sabe para qué oro yo en esta hora Para que usted salga de su horno de fuego Paciente, maduro y completo Y sus vecinos, sus amigos, sus familiares Puedan decir no cabe duda que el Dios de Maricela Monarres Es el Dios verdadero porque ha pasado la prueba Completa, con madurez, con paciencia Oh no cabe duda que el Dios de Raquel Mejía Es el Dios todopoderoso porque pasó la prueba Hermano y, y que el mundo y que las personas sepan Que no hay otro Dios como nuestro Dios Hermano yo oro para que entienda las pruebas Yo oro para que entienda los problemas y digas es una oportunidad para ser más paciente Para ser más maduro y para ser más completo ¿Qué puedes hacer en medio de tu fuego? Renegar ¿Qué puedes hacer en medio de tu fuego? Llorar por todo O tienes la opción de enfrentar Y decir Ahí viene un problema más Hermano usted no sabe hermano Las noches que pasa uno Mi esposa y yo tenemos dos, tres semanas Las más complicadas de nuestro ministerio hemos estado viviendo El enemigo nos ha estado atacando Amén Y hemos, hemos estado pasando por el valle Y usted nos ve aquí, venimos, nos paramos pero estamos pasando por nuestro fuego Y lo único que hacemos Esperamos a que nuestros hijos se duerman Y tenemos tiempo de oración ¿Y sabe qué estamos haciendo? Alegrándonos en medio de esa prueba ¿Por Porque van a tener pastores Más pacientes Más maduros Y más completos y entonces habrá un pueblo que sabrá que nuestro Dios es el Dios verdadero, hermano. Aleluya, Dios, aleluya. Él es el hombre que tuvo poder de andar por el mar ¿Quién es el que pueda ser al mar callar? Y en el momento en que la tempestad te quiere Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar ¡Aleluya! por de las aguas y si pasas por el fuego raro, no te vas a quemar y si por las aguas no te ahogarás porque Dios